0: La edad vale madres. Eso es lo que dice mi invitada de hoy, Gloria Calzada. ¿Y saben que Yo la acompaño. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una mujer que le dio la bienvenida a la madurez de la mejor manera. Fíjense, ella es una personalidad en su país, México. Es presentadora de televisión, productora, guionista, escritora y coach, pero... Gloria Calzada decidió vivir sin etiquetas después de pasar por procesos profundamente transformadores en su vida, en donde aprendió a hacerle caso a su intuición. Gloria nos invita a organizarnos de cara al futuro para no depender de nadie y para tomar nuestras propias decisiones sin que nadie las determine. ¿Mm? Que entendamos finalmente que llegamos a este mundo solos y que contamos es con nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a resolverla. Y no esperar a que nadie venga a rescatarnos. Y así, con esa conciencia, nosotras las mujeres, podemos dejar de sentirnos víctimas. Su historia es maravillosa y nos recuerda que nada de lo que nos pasa es tan grave como lo vemos. Ella se cayó y se levantó muchas veces. Y con esta conversación le vas a perder el miedo a esas caídas o a esos huecos donde a veces pues, es inevitable caer. Ella se reinventó, ya escribió el libro La da vale madres. Tiene un exitoso canal de YouTube llamado Puro Glow y no le tuvo miedo a empezar de nuevo, a hacer cosas distintas y a celebrarse, no importa la edad que tenga. Miren, yo les recuerdo, antes de dejarlos con esta conversación deliciosa, que pase por endefensapropia.com y ahí se sumen a todo lo que le estamos ofreciendo en nuestra página web para encontrar los más de 90 episodios que tenemos del podcast. Ahí se pueden suscribir a mi newsletter, totalmente gratis, para recibir semanalmente un email con recomendaciones y cosas que voy descubriendo durante la semana y que quiero compartir, por supuesto. Y también lo más importante es que te puedes hacer miembro de la comunidad de Defensa Propia. Si eres miembro de la comunidad, vas a tener early access de los episodios, talleres dictados por mis invitadas, contenidos exclusivos de los episodios, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con una comunidad increíble que crece semana tras semana y que nos hace sentir que no estamos solos. Bueno, ahora sí, disfruten a esta mujer, a Gloria Calzada, a ver si aceptan su invitación de hacernos cargo de nosotras mismas en Defensa Propia.
1: Bienvenida Gloria Calzada a En Defensa Propia. Hola Erika, por fin nos conocemos o estamos frente a frente porque tu trabajo lo conozco desde American Idol, eh, uh -huh. hace muchísimos años, le vi todos los capítulos y decía vaya <risa> que energía que tiene esa mujer y te he visto en todos tus programas y todos tus procesos pero pues nunca tan de cerca, gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti Gloria, para mí es un placer hablar con una mujer que ha vivido, tantas transformaciones, ¿no? Tantas vidas en una sola vida y que además las has compartido sin ningún tipo de, de, de egoísmo. Y yo no sé si eso tú sabías, que esto de compartir iba a ser tan fructífero para tu vida, para tu carrera, porque quizás antes, sobre todo para una persona de, del medio, una, una persona pública como tú, con tantos años de carrera pública, este, eso antes no era como así, ¿no? Uno era como más cerrado y, y hoy en día eres... Todo lo contrario. Ahora mientras más compartes, pues más maravillas
1: te encuentras, ¿no? De acuerdo, 100%. Pero te voy a decir algo. A mí siempre me ha gustado compartir, por alguna razón. Yo creo que ese es parte de mi naturaleza. Y, 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 este, y siempre me acuerdo que la gente me decía, ay, bueno, pero ¿por qué dices casi, casi que tus secretos y tus cosas, cuando no se usaba hacer eso, uh -huh. ¿no? Yo decía, pues porque descubrí, no sé, un maquillaje buenísimo, te quiero decir que está bueno y ya, ¿no? Entonces llevo haciéndolo siempre. Pero después, con el tiempo... He perdido toda clase de pudor y, y he entendido que, que realmente todo lo que hago, como lo hago de buena voluntad, con buenas intenciones, este, no tengo por qué no compartir las cosas. Claro que me guardaré aquello que me parezca como más delicado o personal, pero de ahí en fuera... Somos libros abiertos ya todos, porque si, si estamos pretendiendo que nos sigan muchas personas en nuestras redes sociales, compartiéndoles detalles de nuestra vida, pues también tenemos que entender que, que aunque sí hay límites, pues este hemos abierto esa puerta y te fregaste. No,
0: no y, y tú también lo que has demostrado a lo largo de, del tiempo, Gloria, es que no le tienes miedo a nada. O sea, tú eres de las mujeres que ha llevado su carrera sin miedo, o sea, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no lo sé, lo aprendo. Y eso es algo que inspira, a, no solamente a la gente que trabaja
1: en los medios, en cualquier lugar. Gracias. Fíjate que yo viví con miedo toda mi vida. Wow. Crecí con miedo, no me desarrollé con miedo. Toda, toda la gran primera etapa de mi, de mi vida profesional este, fue, digamos, que powered by fear. Eh, ¿no? A mí el miedo era el motor que me empujaba todos los días para, eh, para, para tratar de no perder eso que no pensaba que era para mí, eh, eh, para tratar de que nadie se dé cuenta que, que era una equivocación, que me hayan dado a mí esa oportunidad en lugar de alguien más, pero mientras no se den cuenta, yo aquí estoy, entonces Ay, llego miedo. temprano, pero soy puntual y soy, estoy preparada. Y entonces eh, podría haber hecho exactamente lo mismo, pero sin haberlo padecido. Mm. Entonces el, el miedo sí fue parte de mi vida, pero lo eliminé. Esto sí, que ya no existe. Yo ya no lo tengo hoy, miedo a nada.
0: ¿Pero por qué eso vendrá, Gloria, con la madurez? ¿O es algo que decidiste trabajar? En
1: parte, pero sin duda alguna lo trabajé activamente en el proceso de coaching MMK, como uh -huh. sabes, con este, Alejandra. mi cercanía con Alejandra Llamas desde hace varios años es, es importante uh
2: -huh. y ha sido
1: para mí no solamente una maestra, digo una amiga, sino una gran, gran maestra primero al observar su propia vida, porque la congruencia de esa mujer es alucinante, entonces dices, mm, claro, ¿no? O sea, esto no está en el, en el librito que Alejandra escribió, nada más, o sea, uh -huh. es, lo ves manifestado en su vida. Y entonces entre, entre eso más que ya me, este, me hice la certificación, realmente aprendí que el miedo, el miedo se puede eliminar y se puede quitar de en medio, porque nomás se estorba y paraliza, y pues la verdad no tengo tiempo para eso.
0: Exacto. No, es mejor disfrutar el tiempo sin eso. Aunque como dices tú, eso fue un motor para ti. O sea, que podri, uno puede utilizar el, el miedo como gasolina, ¿no? Como
1: para romper tus propios límites. Fue mi gasolina, pero es que insisto que podría haber hecho exactamente lo mismo ¿Sí? disfrutando el proceso en lugar de padeciendo con miedo, de, con, con, con inseguridad, uh -huh. eh, sintiéndome que yo era... Un cervatillo silvestre, sin protección alguna. Y una cosa muy extraña, digo. Esos dos viajes que cada quien tiene este, personales, pero, pero sí. El miedo, uy, fue mi compañero.
0: Y, y ya no está. Y ya no está, gracias a Dios. Sí. Y, y sobre te quería preguntar sobre las etiquetas, eh, Gloria, porque lo digo en mi caso y porque quizás venimos como del mismo medio. Eh, es algo que podría conversar contigo, que... que yo tuve por mucho tiempo unas etiquetas que eran de presentadora de televisión, de locutora, y tú también tuviste tu, claro. tus buenas etiquetas, ¿no? Una gran figura de la televisión, no solamente sí. de México, ¿no? De Latinoamérica, este, del mercado hispano en los Estados Unidos, fuiste, trabajaste en editoriales de revistas también, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste con el tiempo para quitártelas, para vivir sin ellas, para, para que no fueran tan importantes?
1: Porque me di cuenta en, en, en la parte en la que interviene la madurez. La madurez es, es, es el mejor regalo. Por eso yo digo que le he dado a las madres. Porque, porque la gente se preocupa por hacerse mayor cuando viene llena plena de regalos. Entonces, eh, te vas dando cuenta que realmente no es importante lo que opinen allá afuera. Mm. Eh, que, no, que, no, que nada de lo que los demás piensen, pero mejor dicho, lo que tú creas que están pensando puede determinar los pasos que das y hacia dónde te diriges. Sí. Entonces, cuando, cuando vas cayendo en, ese, en, en esa cuenta, te vas liberando muchísimo. Y nuevamente, por supuesto de la mano del coaching, lo fui como, como concretando y aterrizando y entendiendo con una claridad impresionante y, y, y nuevamente uso la palabra liberar.
0: Cuando hablas no, pues no. de la edad...
1: Uy, no, espérate, se metió una llamada, perdón, yo te juro que lo apagué.
0: Eh, Gloria, no te preocupes, sé es que te estás mudando, yo acabo también de mudarme, Ay,
1: o sea, no. la vida la vida es
0: así, y bueno, mira, ves, uno se quita el miedo, uno lo intenta, uno va hacia adelante y ya está, o sea... Somos y pone lindos. modo avión. <risa> Exactamente. Pero, pero sabes que ahorita que dijiste que, que maduraste y tú eres una persona, una mujer que ha sido eh, muy franca con la edad y también te has concentrado en demostrarle a las otras mujeres que no es tan grave, o sea, nadie va a escapar de, de envejecer, o sea, ¿quién se atreva a juzgar a alguien por, por estar envejeciendo? O sea, si todos vamos para allá, pero cuando dijiste que es cuestión de madurar, tú, tú puedes identificar un momento que tú dijiste ya, o sea, ya yo maduré, ya esto me hizo madurar, no sé si es un momento o una edad, o sea, yo, yo puedo decir momentos que me llegaron que fue así como que, ya está, ya maduré,
1: Uf, perdí el juego. Sin duda alguna, cuando me fui a, a Miami a vivir para trabajar en Univisión y luego en Telemundo,
2: mmm,
1: el vivir sola en otro país, o sea, te pone una perspectiva inesperadísima porque hay cosas que sabes que van a pasar pero muchas otras que no y esas son las que de repente te colocan en un lugar en donde, en donde te toca verdaderamente sacar las armas más poderosas que tengas de subsistencia, de resiliencia de, de, de estar alerta de, de, de buscar alternativas soluciones desde lo doméstico a, a hasta cualquier otro territorio entonces me encantó porque siento que ahí yo me convertí en un mejor ser humano en muchísimos sentidos eh, porque las etiquetas de las que hablabas antes las traía paz, 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 paz y la única que se las había puesto era yo misma, yo solita me hice ese favor exacto yo tomé toda esa cantidad de decisiones porque la gente no tiene tiempo para estar pensando en la vida de los demás pendiente ¿no? de uno, por supuesto que no nos sentimos a veces demasiado importantes y pensamos que hay una conversación exterior acerca de nosotros ¿qué crees? no este entonces uh -huh. fui aprendiendo todas esas cosas fui dejando ir ese, ese esa atención que le ponía a lo que yo pensaba que pensaban acerca de mí el mundo entero, o sea, sí. no sé qué ego tan grande, ¿no?
0: Sí, totalmente, bueno, pero sí, en defensa propia, o sea, eh, tampoco tampoco es malo, lo bueno es darse cuenta, ¿no?, que tienes ese ego y el que está dominando tu vida, pero cuéntame qué fue lo que te pasó en Miami, que creo que es una experiencia donde te agarró súper inesperada y en la cual yo sí. me reflejo y me identifico
1: mucho y, y cómo cambió tu vida ahí. Siempre he sido muy independiente, sin embargo, Estar en otro país y de repente sentirte sola, eh, realmente fue ahí donde aprendí a ser ama de casa, porque yo antes, como que en México, aunque sí ya vivía sola y tuve mi divorcio y una serie de cosas, siempre tenía alguien que estuviese ahí para ayudarme, ¿me entiendes? Y en cambio en Miami, ráscate con tus propias uñas brother.
2: Entonces, Así por
1: un día... Do it your own. Exactamente. Entonces, un día me acuerdo perfecto con un cólico espantoso, otra de las regalos de la vida, ya, eso ya no existe uh
2: -huh. en,
1: en mi cuerpo. Pero entonces me acuerdo un día que tenía un cólico espantoso, me quería morir, no tenía medicinas, porque a veces no te vendían medicinas. En Estados Unidos es difícil conseguir algo así.
0: Para Los que,
2: antibióticos, color, sí.
1: Todo eso. Uh -huh. y entonces, me acuerdo que estaba en el piso y llegó una señora que me ayudaba una vez a la semana. <ríe> y yo estaba enrollada en la sala de mi casa. Llorando y, por supuesto, conmiserándome de mí misma, ¿no? ¡Cobre de mí, ¿qué es esto? No, un dramón espantoso. Y entonces me decía, ¿qué tienes? Le digo, es que tarará, y no sé qué le habré contestado, porque además le sumé alcohólico, pues lo que se te ocurra. Y entonces me dice, pero pero chica, no te preocupes. No, o sea, llámale a un cítrico. y ¿Cómo? <risa> que le <¿Cómo>? llamara un cítrico. <risa> A un psíquico, Vaya. A un psíquico, Va. pero ella le dijo cítrico. Y ah. dije, ¿sabes qué? Estoy, estoy sola. Y todos estamos solos, Erika. Sí. Eh, para efectos, ¿sabes? Reales y prácticos de lo que estamos conversando. Todos estamos y vivimos solos. Podemos compartir nuestra vida en distintas categorías como la maternidad, ¿no? La pareja, los padres, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero somos entes solitarios y aprender nosotros a resolver nuestra vida y no atorarnos en el proceso victimizándonos este, dándonos por vencidos y todo es algo que vas aprendiendo cuando te das cuenta que nunca pasa nada y que nada es demasiado grave y que, y que una vez que por tu vida han pasado una serie de, de, de eventos eh, de todo tipo también y que siempre sales adelante y que todo se compone
0: sí Sí, hay que tener fe que eso siempre es así. Pero cuando estás en el momento y cuando estás en el hueco, es ahí donde uno tiene que aplicar las herramientas que tienes en tu vida para poder salir del hueco. El problema Justo. es cuando no tienes esas herramientas. Y, y escuché eh, tu relato sobre cuando perdiste tu trabajo en Miami eh, y, y todo lo que eso desencadenó en tu vida, que al final trajo una bella transformación.
2: Siempre. Pero que
0: llegaste a un, a un, a un punto un punto bajo, cuéntenos eh, de esa situación, ¿dónde estabas trabajando?
1: Estaba trabajando en Editorial Televisa y, este, y fue como una serie de eventos desafortunados, ¿no? como The Lemon Snickers, y, y eh, yo había terminado un programa, de, el, de hacer el programa hoy en Televisa, y entonces, o me terminaron, mejor dicho, porque iba a haber cambios muy grandes, lo que sea, alguien me sugiere que, que me vaya a Editorial Televisa, perfecto, y yo iba originalmente a hacer como, como asistente primero o algo así o aprendiz de la mera, mera vicepresidente editorial de ahí para aprender, digamos, todas las tramas del mundo editorial y a lo mejor encaminar mi carrera hacia ese, hacia ese este mundo.
0: Sonaba y, espectacular, ¿no? Claro,
1: ¿no? Pero uh -huh. entonces el día que llego, yo no sé cuánto tiempo tengamos, tú me vas diciendo. y el, ah, Claro, post, Porque esto, esto puede durar un tiempo. No, <risa> y, no, no, tenemos tiempo. Llego y... Um, ya conozco a esa señora, una mujer mayor, muy mayor, dulce, encantadora. Y entonces, en ese instante me dicen, ¿qué crees? Acaba de renunciar la directora de la revista telenovelas y pues, vas. Uh -huh. Pero si me ha he hecho una revista, yo no sé ni qué onda, ¿no? Uh -huh. Total, me aventaron al ruedo, me apoyé en el equipo que había ahí. Y, y fui avanzando como fui pudiendo. Eh, aprendiendo afectiva, como decías al principio, ¿no? Si no sé, yo aprendo. Claro. Y, y abro los ojos y soy de buena actitud. Sí. Y absorbo todo el tiempo información. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Y, y esa es también parte de mi naturaleza. Y con el tiempo resulta que me decía esta señora que yo era una maravilla, que era una publisher, que ni siquiera era una directora de revista, que porque mis ideas y que porque mi revista era la maravilla y todo perfecto. Hasta que un buen día me llaman de la oficina para decirme que mi revista es una cochinada, que nadie quiere trabajar conmigo y que me vaya en ese instante de la compañía. ¿Qué Digo, locura? De, o sea... ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿No? Entonces así hubo un pequeño golpe de estado. Pero además yo soy buena gente, cabe mencionar. Entonces, claro. que la gente no quiere trabajar conmigo, ni siquiera me lo creí, porque yo sé que no es así.
2: Uh -huh.
1: Y porque soy una buena compañera de trabajo y una jefa además muy, muy, muy fácil de marear
0: Muy bien, hay que conocer sus debilidades también. Es la verdad,
1: es la verdad no, O sea, sí claro que puedo liderar un equipo de trabajo, pero también sé que soy un corazón de pollo, etc. Total, me pasó eso y entonces en 10 minutos me quedé sin trabajo, pero aparte wow. me echaron pero aparte me dijeron que me tenía que ir en ese momento de las instalaciones entonces literalmente, ¿no? Esta escena de llevar tu, tu cajita con la misma no florecita, tal cual. Y no era la primera vez, pero esa es otra historia. Y este, entonces, um, nada, no, fui a mi casa y dije, ok, es tiempo de tomar nuevas decisiones. Pero así, ya no me quedé lamentándome, echándole la culpa a alguien, tratando de descubrir en qué momento esto sucedió y quién orquestó. Y, porque es que ese, ese tipo de cosas quitan mucho tiempo, energía y esas respuestas, si es que llegaras a tenerlas, no te sirven para nada, porque ya sucedió.
0: Ya pasó, claro.
1: Entonces, entonces aquí estoy, hoy aquí, ok, perfecto, proceso está, este momento, este shock, ¿no? Te echas unos drinks y ya, ¿no? O sea, te echas una copita de vino, lo que sea, te relajas.
0: Una, una botella, dos botellas, porque una copita no creo que haga nada en un momento no, como ese no, 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 no.
1: Y, y yo, digamos que, sí. Eso es agua, ¿eh? <risa> Ay, Yo sí me tomo mis copitas, me gusta muchísimo tomarme uh -huh, mi vinito. Y uh -huh. ya para no hacerte más historias, finalmente eh, pues me echaron y entonces dije, ahora sí, que voy a hacer? Vivo en Miami, no tengo dinero, estoy pagando la hipoteca de esta casita, voy como a la mitad, ¿no? Imagínate. Y, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y ya tomé decisiones, pues me fui a México y una serie de cosas, pero ya... A esas alturas yo era una mujer de 40 y algo años, o 40 quizá. Ya no te quedas en la primera no sabiendo qué hacer. Sino ¿no? que resolver. Sí, y lo primero que es, me deshago de lo que no puedo solventar. Hablemos de uh -huh. dinero, primeramente, ¿no? O sea, uh -huh. me tengo que salir de esta casa para rentarla para que se pague la hipoteca. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿No? Uh -huh. Ya,
1: me no fui a México y empezaron a pasar otra serie de cosas lindas.
0: Sí, y, y sé que volviste a casa de tu mamá y, y volviste como de nuevo a, a, a retomar tu vida, pero no fue rápido. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque ese episodio de tu vida, yo, yo, salvando las distancias, yo también pensé en un momento de mi carrera, como lo debe pensar cualquier persona, se acabó. Se acabó mi carrera, eh, hasta aquí llegué y sé que esos pensamientos rumiaron en tu cabeza por, por un rato, al igual que, que a mí, y dejando pues que, que te atacaran ese tipo de pensamientos o creándolos tú mismo, porque no te atacan, es uno mismo que los crea. Eh, y, y estar en ese vacío y estar en, en el soy buena para esto, en el, en el ¿qué, qué voy a hacer ahora si no voy a hacer más nada, ¿es realmente un vacío?
1: Un vacío enorme, una incertidumbre más que miedo, no tenía miedo, tenía incertidumbre decía, ¿para dónde jalo? Porque además estaba transformándose la televisión y uh -huh. entonces yo decía, no me gusta lo que estoy viendo en la televisión, o sea, tampoco es como que quiera que me contraten ahí, o ahí, o ahí porque no me gusta, o sea, yo no quiero eso para mí, y menos en este momento de mi vida ¿no? Donde uh -huh. ya con, justamente con un poco de, más, de otra madurez, ya hay cosas que ya no quieres hacer, ¿no? Claro. Tengo un programa donde me digan que tengo que estar bailando ¿por no O sea, no quiero. ¿Cuántos sí, años qué, estuviste ¿no?
0: bailando? ¿Cuántos años estuviste?
1: Algunos. Cuando estaba el programa hoy, entonces llegaba claro ya sabes, ¿no? Entonces llega la banda que es invitada y entonces están tocando y no sé qué. Y y de repente este te pide el, el productor, ¿no? Que, que estés así como que estás súper bailando. Ánimo, invitada,
0: ánimo, te, claro. Tú tienes que animar sí, a la sí, gente no, que
1: está en la casa. Por supuesto. Entonces, lo entiendo como parte de mi trabajo, pero si es algo que ya no quieres hacer también, tienes que conocer muy bien a qué ya no le vas a entrar.
2: mhm uh mhm -huh. uh -huh.
1: Esto ya no, y esto ya no. Entonces, yo no veía para mí una perspectiva televisiva. Entonces, decía, bueno, ¿para dónde jalo? Trabajé con mi hermano en el departamento de marketing de su compañía y cosas así hasta que aparecieron las netas divinas, ¿no?
0: Las netas divinas que ahí fue como un renacer completamente, una visión, no solamente de, de, a nivel
1: de trabajo, sino una, una, visión, una nueva visión de vida. 100%. Ay, no, una delicia. O sea, imagínate ese trabajo con esas mujeres eh, una vez a la semana, hablando de todos los temas que para nosotros son interesantes, divertidos, relevantes, uh -huh. tristes y felices, o felices. No, no, una delicia. O sea, mejorame el plan. Era lo más, lo más lindo que había para mí en ese momento y lo disfruté muchísimo y lo agradezco con todo mi corazón todos los días porque... Porque sigue la gente ahí diciendo, oye, ahí te conocí, o ahí te descubrí, o ahí ya nos hicimos amigas tú y yo, ¿no? Porque pues, tú sabes que la gente se hace amiga tuya a través de una pantalla. Pero también. mira, a
0: los cuarenta y pico de años, Gloria, que a los cuarenta y tantos, como bien me dices, uno, yo no sé si a ti te pasó por la cabeza, pero como que tener una segunda etapa en tu carrera, conocer gente nueva, hacer nuevas amigas, porque uno ya... Uno ya cree a esta edad que uno ya hizo todas las amigas que tenía que tener y uno ya está como ya para hacer otras cosas y, y para ti fue totalmente lo contrario, es decir, fue como un
1: renacimiento en, en todos los aspectos de tu vida. Sí, es que yo creo que la madurez es una maravilla mm. y entonces ya tenía ahí como cuarenta y tantos años, ¿no? Y pues sí, con cuarenta y cinco ya ni sé, no importa, pero... Pero entonces imagínate, te vas volviendo una mujer más segura de ti misma. Potencias tus habilidades y tus talentos. Eh, uh -huh. Porque además llevas contigo una experiencia que has ido creando y acumulando con todos estos años. Uh -huh. Eres una persona que se conoce muy bien y que se sabe controlar y manejar mejor en cualquier circunstancia de vida. O sea, ¿cómo? ¿De qué me están hablando? Es una delicia hacerte mayor. Y, y um, sí, sí llevar, digamos, cuenta de lo aprendido. Uh -huh. Y sí dejar ir lo que no te funciona. Y sí saber qué ya no quieres para ti en tu vida. Y, y tener este valor que muchas personas, y, y en México nos querían mucho para decir siempre que sí a todo, porque, porque eso es ser cortés y amable y uh -huh. dulce, y, y, y decir que no es falta de educación. Y aprender a decir que no, sin dar explicaciones además, es otra liberación uh -huh. divina. Uh -huh. Eso es una delicia.
0: Ahora, cuando eras joven pensaste que tú ibas a llegar a la madurez con esta, con esta manera de pensar, con este recibimiento que le diste. Como que me acaba de decir, madurar es una delicia.
2: ¿Te sí. imaginaste
1: en tu juventud decir eso alguna vez? Sí, mira, en el prólogo de mi libro La edad vale madres, uh -huh. empiezo contándoles que yo desde chiquita nunca fui una chica muy convencional, que digamos ¿verdad? Y entonces yo tenía, uh -huh. en, en un baño que había en la casa... No sentada en el baño, pero en el baño. Había un espacio y yo me sentaba ahí todas las tardes a pensar. Y entonces pensaba, imaginaba, ideaba, pero sobre todo pensaba. Uh -huh. Y en, so, soy muy cerebral. Y entonces yo me acuerdo que yo inspeccionaba la evidencia, ¡híjole, es que qué barbaridad! ¿a qué velocidad se reproducen los seres humanos? ¿Cuántos hijos tienen? Ellos tienen cinco hijos. Ellos tienen cuatro hijos. ¡Qué barbaridad! Yo creo que si seguimos así la humanidad, pues va a llegar un momento donde no haya comida para todos o agua para todos o espacio para todos, ¿no? Porque pues, la verdad es es exponencial. Y entonces yo en mis pensamientos, eso, esa era una parte. Me, uh -huh. me distraje tantito de, lo, de la pregunta original, perdón. Pero está bueno, está bueno. Es está parte, es parte, de, es parte de, mi, de mi prólogo. Estoy contigo, y, pero estoy contigo. lo otro que pensaba constantemente era que iba a ser increíble cuando yo llegara a la época de la jubilación. Porque yo veía a mis abuelitos que estaban felices en su casa, mi abuelita veía las telenovelas y tejía y recibía a sus nietos y se la pasaba increíble no tenía que trabajar y no serie de cosas. Y yo veía a mi mamá y a mi papá que se volvían locos con todos los problemas que tenían económicos, domésticos, románticos, etcétera, etcétera. Y yo decía, no está poca madre hacerte mayor. Entonces, porque además creo que cuando ya te jubilas, pues recibes el premio de tantos años de trabajo y ya pues tienes tu techito y tu cosita, no tu patrimonio que has ido construyendo. Entonces ya nada más es como para sentarte así de decir, ya sabrosa, ¿no? Ay, sí. Entonces siempre percibí yo el hecho de llegar a la tercera edad como algo lindo. Claro, en el camino empecé ya a escuchar que es feo hacerse viejo, mira cómo te empieza a fallar, no sé qué y no sé qué. Pues sí te fallan cosas. Yo ya no veo ni más y cosas que te empiezan a pasar. Pero tú lo dijiste al principio de nuestra conversación: es el ciclo de la vida. Uh -huh. A todos nos va a pasar. Estamos envejeciendo en este mismo instante tú y yo uh -huh. y todos los que están escuchando. Entonces, ¿por qué lo vamos a satanizar? ¿Por qué lo vamos a, a querer como alejar de nuestras vidas cuando es inevitable? parte de ser humanos. Uh -huh. ¿Por qué no lo celebramos y construimos una vida hermosa todos los días, pero que sí sab sab sabiendo que tiene el objetivo de llegar a un final lo más feliz que se pueda, bueno, hay cosas que no están en nuestro control, uh -huh. ¿no? pero sabiendo que tú construiste ese camino firme y bonito para el día que llegues a tu retiro y al final de tu existencia que vayas con una sonrisa y llena de gratitud. Y no sea una etapa de pérdidas y de quejas y de tirarte al piso y de no poder hacer este cosas que te gustaría porque, porque no fuiste cuidadoso para provocar una llegada, un uh -huh. soft landing, como quien dice, un atrasaje suave, lindo, uh -huh. a esto que va a suceder.
0: Uh -huh. ¿Sí? cuándo está ¿Cuántos años tienes? ¿Te puedo preguntar, Gloria?
1: 59. Este, en, en unos wow. meses voy a cumplir 60.
0: No, pero imagínate, divina.
1: Contenta, feliz, realizada uh -huh. Eso y sobre sí. todo muy libre.
0: Qué belleza lo que acabas de decir, qué importante. O sea, uno siempre dice, ay ojalá que yo llegue a la edad de J-Lo viéndome como J-Lo, pero en verdad, ojalá yo llegue a los 60 diciendo exactamente esas palabras, Gloria, de, de cómo me siento a esa edad gracias Erika.
1: me dio sentimiento
0: a mí también yo últimamente estoy con un sentimiento flor de piel o sea yo comencé el 2021 ya echando el moco pero total pero no sé creo que es eso uno comienza a verle como que las cosas importantes uno también se comienza a ver Gloria las cosas que dice porque en verdad pues sí me encantaría verme como J-Lo, pero en verdad me gustaría sentirme plena porque si me siento plena ¿qué importa cómo me veo? o sea y eso es lo que todos buscamos, sobre, sobre todo yo creo que es eso, o sea, sentirte segura, que sepas la importancia de cómo organizar para llegar a esa edad sintiéndote segura, que no te esté matando los nervios y la ansiedad de para dónde vas cuando tienes 60 años, eso era a los 30.
1: Claro, por supuesto, ¿No? pero entonces, fíjate, reflexionaba unas cosas eh, como anticipándome a nuestra conversación cuando, cuando me invitaron y, y dije, feliz de la vida, claro que sí, eh, te voy a decir dos cosas que, que me vinieron a la mente porque que, querías que habláramos de reinventarnos y de cuál es como tu concepto del éxito ¿no? entonces yo decía mira, es que lo que pasa es que hoy estamos grabando un día después de la toma de posesión del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris uh -huh. y entonces eh, me, to, me topé con un post hace ratito del coach de canto de JLo que por cierto fíjate esa es otra de las cosas cuando digo que vas mejorando con los años esta mujer ha estado tomando sus clases de canto, sus clases, porque no era la gran cantante. No era. Y la era, nota era. que dio ayer cuando dijo Let's Get Loud, eso se llama trabajar el instrumento.
2: Ajá.
1: Y entonces este cuate, que yo lo sigo, uh -huh. puso una foto, no, perdón, un video en su Instagram, donde J-Lo está ensayando. Y puso este cuate. Es que sí, ella nunca pierde la oportunidad de ensayar. ¿Por qué? Porque quería llegar a un momento importantísimo, seguramente profesional desde luego, pero para ella, o sea, tú imagínate en tu, personalmente lo que vives de la noche antes de vivir eso, oh, lo que me... te vas a poner, Uf, este, lo que, es que vas calofrío. a cantar, la nota, güey, qué momentazo para ella, ¿no? Que nunca la va a olvidar, pero se preparó para ese momento, uh -huh. No dijo, bueno, ya ensayé unas 10 veces, no quiero gastarme más la voz, no, güey. O sea, de hecho, estaba un poco ronquita uh -huh. porque ensayó hasta morir. Porque de eso se trata, que nos preparemos según lo que cada una de las actividades requiera para llegar lo mejor preparados posible a las distintas etapas y momentos de la vida. Pero siempre también con, con esta apertura a la espontaneidad y a vivir lo que está sucediendo.
0: Tal cual. Tal cual así, es increíble lo que ella ha trabajado y increíble cómo cantó. Claro. De verdad. Fue así como, wow, mira, J-Lo. Claro. Increíble. Y, y bueno, simplemente esas son experiencias que gracias, las podemos, gracias a Dios las podemos ver para inspirarnos nosotras.
1: Totalmente, por supuesto. Es una mujer que no para de trabajar. Mm -hmm. J-Lo sí es guapísima, tiene una piel impresionante, tiene el mejor guardarropa del planeta y todas esas cosas. Pero lo ha trabajado día a día. Era una chica que salió del Bronx. Entonces, mm -hmm. hablando de reinventarse, ella no es que se reinvente, ella va haciendo como avances en lo que ella considera que la encamina hacia la J, lo que quiere ir siendo en las distintas lustros, décadas de la vida.
2: ¿no? Uh -huh. y
1: Mira, de Chava.
0: Gloria, ¿y cómo te has organizado tú para, para estos años? O sea, cuando tú dices, yo, yo te he escuchado decir que tú eres una persona muy organizada, económicamente, sí. financieramente organizada. Esto, ¿Esto siempre fuiste así o decidiste, me voy a sentar? Y voy a organizar de aquí a 10 años. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese trabajo?
1: Bueno, nuevamente partimos del miedo porque en mi casa este, se dieron carencias económicas siempre, sí. ¿no? Cuando yo era chica y entonces yo dije, bueno, a ver, aquí tengo de dos, ¿no? O sea, yo puedo cambiar la historia para mí, ¿no? Y obviamente de mi bienestar también puedo compartirle a, a quienes me rodean, ¿no? Y claro. quiero. Uh -huh. Entonces, siempre... Nunca fue el dinero eh, mi objetivo o mi motor. Ahí sí para que veas. Porque yo me acuerdo que yo, no sé, si me llamaban para un trabajo, lo último que hacía era preguntar. Si me gustaba el trabajo, lo, único, lo último que preguntaba era cuánto me iban a pagar. Uh
2: -huh. Entonces
1: yo sé que yo eh, quizá pude, pude haber amasado una mini fortuna a lo largo de mis primeros años, seguramente sí. No lo hice, no me importa. Pero, pero siempre sabía que yo quería tener lo que me parece indispensable para todo ser humano, que es tener, ser dueño de tu propio techo. Uh
2: -huh. Me parece
1: indispensable. Sí. Este, ¿Y cómo se llama? Tener un seguro de gastos médicos me parece indispensable. El de muerte, mira, los que tengan hijos, qué bien, pero yo como no tengo, me da igual. Uh -huh. yo, a, a mí me importa muchísimo más ser una persona que pueda solventar una situación de salud y no afectar a nadie y no quedarme sin el patrimonio que he construido durante todos estos años uh -huh. tercero, no soy una persona que tenga no soy ni compradora compulsiva ni tampoco siento que necesito más cosas de las que tengo, compro lo que realmente me gusta y lo que realmente me hace feliz y lo que realmente le suma a mi plan de decoración o de quién sabe qué uh -huh. y entonces no, no, me, no me esclavizo ante, ante todas estas eh, necesidades que no lo son
2: uh -huh.
1: de tener qué más ¿Te urgen estos zapatos? No, la neta no. Puede claro. ser que me los compre, sí me alcanza para comprármelos, pero realmente voy a pensarlo y voy a ver todo mi closet para ver si esos zapatos realmente son algo que yo quiera tener. Uh -huh. Y así lo hago. Entonces, creo que es. Oye, me, me ¿qué da, fue? Tú sabes que me da curiosidad.
0: ¿Qué, es la ¿Qué fue la
1: primera cosa
0: cara que te compraste?
1: Ah, uy, lo sé perfecto. Ajá. Yo soy una persona muy diferente hoy que la que era cuando tenía 20 años, 18 años. claro No, pero además mis objetivos y mis prioridades y mis cosas, ¿no? O sea, Ajá. para mí era importante el dinero, los coches y esas cosas. Pero siempre y cuando que me los comprara yo, ojo, ojo. Ok, ok. Nunca de Sugar Daddies y esas cosas, yo no le entré de ese boleto. No, vale, me parece importante decirlo porque, porque sí. sí me gustaban y me importaban. Yo sí le daba importancia porque mi papá también lo hacía y yo me reflejaba mucho en él, este, atraer un Rolex de oro. Entonces, claro que cuando yo empecé a ganar dinero, me compré mi Rolex de oro y yo wow. me oh. la persona más importante. O sea, siento que me, sentía que me validaba ante el universo. O sea, yo, uh -huh. es que yo tengo, se sí. por mí, ¿no? Exacto. Te puedo decir que me costó 5 mil dólares. Wow. Me acuerdo. Oh. Yo tenía como 18 años o 19 años. Gloria, qué increíble. Ya no, claro que lo vendí después un día y luego tuve otro reloj también así carísimo de, que también me compré en otro momento así rarín este, y ya ni los tengo, ni los uso, ni me importa, no los necesito, mi coche está que se cae de viejito, creo que tiene un <risas> idéntico, esas cosas no me construyen, no me validan y no, o sea, y no, sobre todo, no me dan felicidad. Exacto. Son utilitarias la, o son decorativas. Y ya y la
0: disfrutaste por un tiempo y ya está. Yo yo me acabo de mudar también, entonces tipo limpieza de closet porque bueno ya las, los espacios no son los mismos, ¿no? Claro. Y, y yo recuerdo en esta mudanza que yo hice eh, a finales del año pasado como que estuve como que dándome palo, dándome palo, diciendo pero mira por qué yo compré estos zapatos, pero yo por qué gasté tanto dinero en esto, porque mira porque yo me pude haber ahorrado todo este dinero y me y me di cuenta que ¿Cuál era el problema? Ya, primero, ya, ya estaba comprado. Segundo, ya te lo pusiste, ya lo disfrutaste. Y ya, o sea, empecé a cambiar la conversación que tenía conmigo misma, porque claro. no podía seguir maltratándome por cómo yo había malgastado el dinero, sino claro. más bien quise cambiarla porque estaba atormentada, Gloria, atormentada por mí misma. Y, y tuve que cambiarle y decir, no, ¿sabes qué? Gracias a Dios fui y soy próspera y pude disfrutarlo. Pero ojo, fue un trabajito que me hice día y noche. Y, y eso que dice Mari Kondo, la, la, la japonesa que, que desarrolló toda esta técnica de darle las gracias a las cosas. Bueno, no llegué a darle las gracias a las cosas, pero sí decir, oye, qué bueno que te pude disfrutar. Ya está, ya ya no eres importante y ya no me valido a través de ti.
1: Claro, pero además, siempre, siempre, además, la segunda parte de, de, de la gratitud, primero al objeto que estás dejando ir, la segunda, que a mí me encanta, es adjudicárselo a alguien que sé que le va a gustar, que le va a uh -huh. servir. Y ese es mi deporte favorito. vas ando viendo Ajá. a ver qué regalo. <risa> Una <Total>. cosa. <risa> pero bueno, sí, este, sí, sí, para mí fue importante el dinero y los coches, y si sí, tenía coches último modelo cuando tenía veintitantos años y todo, ahora me vale... Tres pepinos. Ahora, duerma. ¿cómo te
0: validas, Gloria?
1: No me necesito andar validando.
2: Mm.
1: No necesito estarme validando. Yo soy un ser feliz que duerme tranquilo, que, que, que se gusta, que se cae bien, que, que, se, que celebra, celebro no sabes cuánto haber podido acabar con esta, con esta parte de mí que, como te dije antes, siempre he sido una buena persona, pero, pero no me sabía. Comunicar adecuadamente para que mi naturaleza y mi esencia fueran reflejadas hacia afuera de mí. Entonces mm -hmm. yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo.? ¿por qué? ¿Por qué les caigo mal a las personas? Si yo soy de buena gente, si yo lo único que quiero es cosas lindas y buenas. Entonces me, me pasó eso, que, que tuve que encontrar como mi vocabulario y, y, y obviamente primero cómo hablar conmigo y después. Dejar de dar explicaciones. Ah, ¿por qué? ¿Cómo he dado explicaciones? <risa> porque como daba explicaciones. O sea, además nadie tiene tiempo de estar escuchando tus explicaciones. Bueno, ¿Qué y te entendí, no, le pero... ¿No? Sí, es que la Ajá. gente no quiere que le des explicaciones, ¿no? Sí, claro, tampoco.
0: Y, y sobre todo, hay, hay una que me imagino que trataste de explicar mil veces o no, dime tú sí, porque estoy, estoy simplemente adivinando, esa decisión de no tener hijos. ¿Tuviste que dar muchas
1: explicaciones? No, porque yo lo tenía muy claro y, y, y tampoco era una cosa que, comen, que, que comentaba con muchas personas, ¿no? Las únicas que, que realmente tomaron parte de, de ese conflicto de dar explicaciones eran mi mamá y mi hermana Gaby, ¿no? Que, uh -huh. o sea, no lo podían comprender y se sentían, no lo pueden comprender. Y entonces yo les decía, pero es que a lo mejor yo tampoco tengo una explicación lógica o satisfactoria, déjate tú, ¿no? Uh -huh. Para ustedes, nomás está en mi corazón, así quiero vivir y yo, o sea, no es, no es un tema de que me vayan a convencer, ¿eh? o sea, si quieren ya dejen de insistir, porque no me van a convencer, no, no es algo que esté en duda y, y me doy cuenta, Erika, fíjate, yo puse un video en Puro Glow, mi canal, uh -huh. as, hablando de, de, de cuando decidí no ser madre y es o sea, detona una cantidad de conversaciones, de, de, de dudas. No sé cuántas mujeres me han escrito a lo largo del tiempo, porque, pues, como sabes, lo, se, lo siguen viendo, ¿no? Lo siguen viendo. Uh -huh. Y me preguntan, y yo sí me tomo el tiempo de contestarles. Uh -huh. Sí me tomo el tiempo de contestarles a todas esas personas que me dicen, por favor, dime cómo te fue. ¿Te has arrepentido? No sé qué. Les digo, no, nunca me he arrepentido. De verdad que no me he arrepentido. Este,
0: Bueno, ¿sí estás en un camino? camino. Eres... Eh, eh. Eh, eh, has recorrido un camino que ayuda a tener respuestas a otras que piensan igual que tú y, y tienen miedo a tomar esa decisión.
1: Claro, y si quieren mi opinión, se las comparto con todo mi cariño, porque, uh -huh. porque sé que les esa perspectiva, ¿no? por lo menos tienes como donde rebotar, referencias, cosas, ¿no? uh -huh. información.
0: Claro, y, y eso, o sea, cuando una mujer se libera, se liberan,
1: se liberan muchas otras. Ay, tienes toda la razón, sí, es contagioso.
0: Es contagioso, tal cual. Y, y cuéntame de, de, de Puro Glow, ¿cómo, cómo llegó eh, esta idea a, a tu vida de agarrar y hacer tu comunidad, tu canal de YouTube? Y bueno, que, que, que ha crecido con, eh, con bueno la, 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 no sé si la rapidez, pero ha crecido sólidamente y, y te está haciendo muy feliz.
1: Muy feliz, muy feliz. Y este... Me da mucha risa porque hay cuánta gente que dice, ah, yo quiero ser youtuber. Si vieran lo complicado que es, Erika, Diles. Por favor, como uh, comentales vamos, que es un chamba. Vamos a hacerle un
0: masterclass de lo, de lo que es el, el, YouTuber, el youtuber de hoy. Ojo, sobre todo, Gloria, que debemos pasar por lo mismo. Tú vienes a una industria donde cada cosa le hacía a alguien diferente. Había un camarógrafo, había un sonidista, había un iluminador, había un maquillador, había una presentadora, había un guionista. O sea... Una persona por cada cargo con su equipo. Aquí, aquí todo lo haces tú.
1: No solo eso, entiende al algoritmo. No, reina.
2: No, no, ese no. es
1: un ser de otro planeta. Bueno, es un ente. No es un ser, pero es Total. un ente de otro planeta. Eh, bueno, a ver, viniendo de la, Desde que yo estaba en estas Divinas, yo soy productora y escribo. Sí. Y, 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 y pues sí, ¿no? O sea, soy creadora de contenidos y todas esas cosas. Entonces, uh -huh. Comprenderás que tengo mi propia opinión de cómo me gustaría hacer cierta, cierta cosa. Claro. Si veo una producción tuya, pues seguramente tendría una opinión que aportar si es que me la pidieran y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es natural, es parte de, de, de nuestra naturaleza eh, profesional. Y en las datas divinas, yo eh, abiertamente te lo, te, lo, te lo comparto. Yo tenía algunas divergencias y discrepancias, mejor dicho, con el productor de uh -huh. los contenidos y de cómo abordar los contenidos. Muchas veces con los invitados yo decía oh, no, oh, no, uh -huh. no, O sea, como que yo la verdad es que siento que, que, que las netas, si de por sí era fabuloso, podría hacerlo más. Porque uh -huh. yo pensaba que la net, las netas podrían ser todavía más instrumentales, más Uh, sabes, de, de más ayuda para las, y referencia para todas estas, sobre todo mujeres, aunque había muchas. Recuérdame personas. quiénes estaban en las netas. Ajá. Yolanda Andrade, uh -huh. Isabel Ascurain, Marta Figueroa al principio, uh -huh. después Luz Macetina, Consuelo Duval, Gloria Calzada, Ale rosaldo en las diferentes etapas. Pero esas, éramos como las que uh -huh. más tiempo estuvimos y luego ya vino la, la segunda generación, que son las que están ahí, en donde hay dos grandes amigas mías. Uh -huh. este, a todas las quiero mucho, pero hay dos que son realmente amigas, muy amigas mías. Uh -huh. Entonces, um, yo siempre como que me quedaba con, con eso y decía, bueno, yo quiero crear un propio espacio mío. La, 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 y ahí fue donde empecé a ver que si Facebook, que si YouTube, que no sé qué, no sé qué tanto. Decidí que YouTube y, um, y justo cuando empecé allá seriamente a armar el proyecto, fue cuando se terminó mi participación en Notas Divinas. Entonces, mi, se abrió mi tiempo de manera completa para uh -huh. dedicarme el 100% a crearlo, a, a formatearlo, porque darle, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo bueno, es? Sí, es, ¿hacia y dónde todo, voy?
0: Exacto. Sí.
1: ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Hasta dónde? No sé qué. Y o se acomodó el timing, fue ideal y perfecto. Entonces, eh, entonces empezó puro glow, me empecé a hacer mis giras de promoción, etcétera, etcétera. Y pues te digo, el algoritmo luego toma decisiones, a, a algunos videos les va mejor que a otros, uh -huh. pero yo insisto en hacer cosas que a mí me encanta, Por ejemplo, me encanta cocinar en Puro Glow, porque son cocinas fáciles, rápidas, saludables, ¿no? y entonces no tienen tantos views. Pero a mí me vale, me vale, porque, porque algún día puede ser que yo viva de Puro Glow, Hoy claro, claro. claro, hoy puro glow no es un negocio. Eso
0: es lo que, es que te es... iba a preguntar, si, si ya es completamente monetizable, porque bueno, además. más cuentas un público que
1: sí me depositan, <risa> o sea, sí me depositan <risa> los de YouTube, pero pero <risa> una cantidad que me permite pagar a las personas con la, que colaboran conmigo, claro. el editor Das que lo amo, Ale que es mi productora etcétera, etcétera, el camarógrafa, el microfonista, ¿no? A, tengo una asesora de, en, en redes que son ya, ella sí le entiende más al algoritmo uh -huh. y, y cosas así, ¿no? Ya que eh, ellos, cinco, sí están, digamos, cubiertos, los sea, alcanza a cubrir un buen mes de puro glow, un mal uh -huh. mes de puro glow no alcanza a cubrir los, los salarios. Bueno, de...
0: pero que le alcance a cubrir a toda esa gente está muy bien. No, si no me quejo de ninguna uh, manera. Qué bueno. No,
1: porque, porque pues, quiere decir que ahí está y que funciona y tiene características muy particulares Puro Glow que, que, que le gustan a la gente y sobre todo... ¿Cuáles son esas cosas?
0: Para aquellos que no han visto Puro Glow, ese es el canal de YouTube de Gloria, ¿cuáles son esas cosas que más gustan a aquellas personas que de repente no están viendo mi canal de YouTube o escuchando en alguna plataforma? ¿Qué pueden encontrar allí?
1: Bueno, desde luego, primero lo hago desde mi casa, que ahorita me acabo de cambiar, entonces esta todavía no, no sale en Puro Glow. Después, uh -huh. este hablo de temas que a mí me parecen relevantes mm, hablo de finanzas sexo eh, cocina temas variados oh, de la edad eh, también de la edad por supuesto uh -huh. pero soy yo uh
2: -huh.
1: a veces tengo invitados pero desde que como vivo en Guadalajara y este ah, ok soy yo, ajá yo yo empecé a hacer cosas así con invitados y ahora es permite que tengas a, pues a quien sea, literalmente, ¿no? Claro. Entonces, ahora estoy reformateando también cositas nuevas para este año. Pero una de las cosas que a mí me parece muy importante es que puedes desnudar el alma y te puedes compartir. Y, y la gente se queda en los videos. Una de las cosas que YouTube premia es la permanencia, porque tú puedes tener muchísimas personas que vinieron a tu video... Pero si no se quedaron más que 30 segundos, 45 segundos, un minuto y eso, no te sirve de mucho. En cambio, Oye, cuando se quedan claro, a, no es a ver claro. El, Ay, claro, he aprendido un montón.
0: Ajá. Oye, pero ¿sabes qué me llama la atención? Eh, no, no, no tuviste por pues, ejemplo, yo he escuchado como que mira, YouTube no es la plataforma donde tú deberías estar, tú deberías estar en, otro, tú deberías estar en Facebook, tú eres más Facebook que YouTube y Facebook la tienes como abandonada eh, tú sabes como es ese, ese tipo de eh, insistencia en encancillarlo a uno
1: es que a mí me lo comentaron dos o tres personas, pero ni me, o sea, no es que no peleé, porque, porque a ver, yo dije mira Claro, cuando empezó puro glow, Facebook no tenía algunas cosas que ya tiene, que ni sé cuáles son, porque honestamente yo casi no hago Facebook, ni, sí, ni lo sí. pelo, no sé sea, ya, yo sé que tienes que estar pendiente de todas las plataformas, no, no puedo. Sí, ¿sí? es complicado. Ya, entonces, Sí, ya. Entonces, yo estoy en mi YouTube, en mi Instagram y estamos empezando con TikTok, pero solamente cosas que me resulten muy naturales y orgánicas. Me niego a estar esclavizada por el TikTok. Porque, mm. o sea, si yo le he trabajado todo, tantos años para liberarme y para ser dueña de mi vida y de mis decisiones, o sea, que, que yo que tenga que hacer Te a nuevo un TikTok <risas> todos los días, tan, ni siquiera me da el coco para hacer todo eso, ¿me entiendes? Porque sí. además, el, lo que sí me ha costado mucho trabajo es... es este rollo de buscar que todo lo que estoy haciendo sea una oportunidad para subir contenido. Me cuesta mucho trabajo.
2: Uh -huh.
1: me, me, nunca me verás, nunca en tu el vida que, me verás. Y nunca esto. Ay, estoy aquí, uh -huh. ya llegué al salón de belleza y no sé qué hacer. Ay, ¿qué es que me haré un tono de pena. No puedo eso, me parece. No puedo, no puedo. Me da pena ajena, no puedo. Sí, sí. Este, sí. Pero ese,
0: ese, ese momento, Gloria, de, de buscar contenido valioso, contenido útil, antes tú tenías un horario cuando tú llegabas a la televisión, al estudio, al, al escritorio, eh, tenías como un horario para desarrollar, para crear, pero ahora no, no hay horario para la creación de contenido, estás pensando todo el tiempo qué puedes ofrecer y sobre todo, quién puede ofrecer a alguien como tú con tanta experiencia y,
1: y que yo sé que tú no quieres compartir eh, lo de la peluquería, quieres compartir algo de verdad que le quede a la gente. Exacto, y entonces yo me arriesgo ahí a que no tenga tantos likes y views y esas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no me importa porque yo, ese es mi objetivo. Mi objetivo es que las mujeres más jóvenes, contemporáneas mías y quizá un poquito mayores, Llegan ahí y encuentren un remanso donde estemos hablando el mismo idioma, donde, donde, hable, donde hablemos de aquello que nos une y nos vincula, uh -huh. aunque tengamos personalidades absolutamente diferentes y deseos y prioridades distintas. Entonces, eso es lo que yo estoy construyendo, aunque me tarde y me tarde y me tarde, porque pues, yo tengo apenas para cumplir tres años, ¿me entiendes? Y, y, este, y hay gente que, que, pues la verdad, lleva muchos años picando piedra ahí, por eso tienen un millón, dos millones, quién sabe qué, yo no sé, ni siquiera en mi Instagram tengo, yo veo que tú tienes como dos millones y no sé cuántos. Ah, pagan.
0: no, no, sí, sí, bueno, yo yo sí empecé como que apenas empezó Instagram. Yo así, eso fue, ¿cuándo fue? En el 2012. Fíjate. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo en el 2012 sí, no sé ni qué año. Entonces, yo, o sea, ahí sí, pues no, no empecé al principio. Perfecto, no importa. Llegaré, llegaré, llegaré. Claro. Lo que sí que puedo decir es que en Puro Globo hay contenido para mujeres, que es contenido que sí tiene sustancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para quien lo quiera ir a visitar, y aunque seamos menos, es una comunidad muchísimo más homogénea y muchísimo más esto que comparten deseos y ganas similares.
0: Eso es lo importante. ¿No? Definitivamente eso es lo importante.
1: Sí, creo. Gloria,
0: cuenta y cuéntame, ¿con qué luchas de ti misma todos los días?
1: Me cuesta trabajo todavía eh, estar en el momento presente.
2: Mm.
1: Soy muy planeadora y soy muy organizada, entonces veo lo que va a pasar y de repente se me olvida estar en el momento presente. Pero a mí me sirve mucho ver televisión, ver series. Eso me saca de todo y, me, y soy capaz de olvidarme que tengo lo que sea. Ajá. Y lo otro, y lo otro. Este, que, que me cuesta mucho trabajo, de, de repente es como no, ahorita, fíjate, ahorita que con, con la mudanza que ha estado bien ruda, porque primero fue la remodelación de la casa, y después fue la, la mudanza, y no acabo, y no acabo, y no acabo, y sí me he llegado a desesperar mucho, y, y entonces yo digo, pero si yo tengo las herramientas y los conocimientos uh -huh. para poder controlar mucho mejor esto que me está pasando, no, o sea, ¿Por
0: qué pasa eso, Gloria? A mí me lo estás diciendo y es como si me estuvieras viendo a mí hace un mes. Yo tengo las herramientas para pasar este momento. Yo tengo, o sea, yo me puedo poner del tamaño de esta situación. Claro. Sin embargo, me quedé paralizada un rato y no puse nada en práctica. O sea, qué maravilla que tú estás diciendo esto. Sí, pero pues
1: es que es eso. ¿Por qué es, pasa? Es un ejercicio, con, pues ¿por qué? Por, porque tenemos 8000 años digo, los que tengamos de vida reaccionando de manera, ¿cómo se llama?, intempestiva o simplemente... Automática. Automática a, a las cosas, ¿no? Y antes no no, nos, no sabíamos que es mejor tomar el control de las cosas, que los pensamientos uno los puede controlar para que no te controlen a ti y eliminar los que no te funcionen para ser más eficiente y más feliz y más tranquila y volver a tu centro de bienestar a la vez, a la hora que te dé la gana. Pero, uh -huh. pero bueno, también hay momentitos y a todo el mundo se le va el avión, tampoco es que te vuelvan, <risa> vuelvan en robots perfectos oh, este, bueno. no pero pero sí, me ha pasado que he perdido los estribos muchas veces y te confieso que hace rato de plano dices que me voy a tomar medio tafil ya, ¿Me <risa> quiero o sea, tranquila, claro,
0: te sobrepasa la situación sí sí, sí me ha superado
1: varias etapas varias en, en, en estas dos semanas que digo, uff instinto Diez. asesino y todo
0: Claro, sí, total. Y es humano también, y es humano también decir, bueno, la perdí, ok, está bien, ya va, déjame, déjame vivir este momento y déjame soltar todo el cortisol que necesito soltar para sí. volver a para regresar. Yo, yo, también creo que hay que darse tiempo para, para, para regresar, para que no, no somos robots, o sea no estamos,
2: no,
0: no, no podemos saltar procesos, cien ciento. ¿Sabes? Como, como que, sí, mira, para, para llegar a enero yo tenía que pasar por diciembre. Yo quería saltar de noviembre a enero, pero no se pudo,
2: Gloria.
1: No, no, no se pudo, pero entonces, <risa> entonces si eso es así, entonces uno controla, es que está, para mí es la enseñanza más poderosa que he recibido del de proceso Coaching MMK, y es, todo origina en, nuestro, en nuestra mente todos los pensamientos que yo sí creo que nos visitan, nos uh -huh. caen de visita. De pasada, uno se quiere quedar, lo que tú quieras. Entonces, uno, si está en constante observación de sus pensamientos, puede detectar cuáles le estorban, lo alteran, ¿no? O sea, y, y, y cuestionarlos, eliminarlos, y, y simplemente cambiarte de mudo a uno que te funcione mejor. Sí. Y entonces... Ya, yo es así como he entendido que puedo realmente salirme de cualquier conflicto. Estaba yo refiriéndome a las explosiones esas, a los, ¿no? Que de repente estás en llamas que dices y, y ya, pero es un segundo. Uh -huh. Pero ya, en, en, digamos, en, 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 la, en la cotidianidad lo logro perfecto. O sea, te diría que, por ejemplo, con mi novio yo tuve una relación que estamos por cumplir 10 años juntos, Carlos y yo. ¡Qué bien! Y estoy fascinada cada vez, no es nuevo, pero no, no me deja de fascinar y de emocionar ver en qué ser tan sereno, tan ecuánime, tan centrado me he convertido. ¡Ah, qué bárbara! Ahí Está pasando esto, pero, entonces, pero esto no importa porque uh -huh. no tiene consecuencias, entonces mejor ahorita... Voy al baño, y no pasa nada, no pasa nada, qué Ay. diversión, es muy chistoso esto. No, es me, identifico,
0: chistoso. me identifico demasiado contigo, Gloria, de verdad. <ríe> Oye, y, y que lo mencionaste hace poco, porque es verdad, aquí hablamos del éxito, sobre todo la perspectiva del éxito, eh, y, y cómo va cambiando, ¿no? Cómo a los 20 años el éxito para ti era una cosa, a los 30 otros, a los 40 el éxito tenía otro significado, ¿qué es para ti a esta edad el éxito?
1: El éxito es, es este. El éxito para mí es tener la gratitud para observar cómo uno ha ido logrando cositas y cosotas que se ha propuesto a lo largo de los años y que cuando eran un sueño eran gigantescas, y una vez que las concretaste o lograste, a lo mejor ni las ni les diste importancia. Como dicen en Venezuela, le disparaste bola. Así ya es. están ahí. Entonces, muchísimas veces creo que es falta de gratitud y de buena visión y de poner atención. Es decir, tengo una uh -huh. amiga, Marta Sosa, ella es productora de cine. Y Marta Sosa, pues, obviamente, es una observadora de la vida, porque, o sea, los guiones y todo. Es una persona que ve la vida con una profundidad y una atención particular. Entonces, Marta todo el tiempo me, me dice... Y va a parecer que me estoy echando porras, pero no le importa, porque no es por ahí. Si este... uno no se echa porras, ¿quién te la echa? Exacto, pero, pero no es por ahí esto. Okay. Entonces dice Marta que yo la impresiono mucho, que porque yo digo que quiero una... Lo, oye, es, no, me gustaría tal cosa y point, a los meses está cumplido, ejecutado, palomeado, Ajá. manifestado. Ajá. Y entonces... La primera vez que me dijo eso dije, wow, tres cosas, ¿no? Primero, qué lindo que una amiga que te quiere tenga, te mire con los ojos como para darse cuenta que eso ya sucedió, que se acuerde que se lo contaste y que vea que ya está ahí, ¿no? Dices, qué lindo, qué cariño tan grande. Bueno, pero, pero lo otro es, tiene toda la razón, me está dando una lección de vida. ¿Cuántas veces te has propuesto algo que deseaste muchísimo? Y que cuando lo lograste se te olvidó que lo habías deseado tanto.
2: Uh -huh.
1: Y eso es un éxito que ya, ya es, es parte de tu bolsa interminable de éxitos que vas acumulando con, con la vida, con los años, con sí. el paso del tiempo. Entonces pues para mí el éxito son los pequeños logros de aquello que soñé, luché por conseguir y manifesté hasta convertirlos en realidad. Uh -huh. Para mí ese es el éxito. El reconocimiento externo no me interesa como tal. Me interesa que haya muchísimas personas creciendo en la comunidad de Puro Glow porque quiere decir que estamos compartiendo ideales y que son y, y que tenemos planes de vida lindos, productivos, generosos, este, ¿sabes? Sí, eh, claro. Eso me interesa. Pero no, pero no porque me adulen o me reconozcan o no no es la recompensa. ¿sabes? Sí,
2: no es, es la recompensa. Es, eso
1: no es el éxito que yo quiero. El éxito para mí lo tengo además en lo que es para mí más importante, en la creación de un patrimonio de vida para saber que yo no dependo, aparte de que ya esto nos permite esos medios nos permiten a ti y a mí y a muchos más, no buscarnos la vida de otra manera, siendo uh -huh. nuestros propios jefes, sí. tomando nuestras propias decisiones y propio, nuestros propios riesgos, pero también este las recompensas vienen para acá para compartirlas con nuestra gente uh -huh. esa es una, pero, pero definitivamente este, ya, ya no estoy buscando yo reconocimiento exterior, yo soy un ser feliz, que si me moro mañana, te lo digo de todo corazón me voy feliz
0: no, Gloria, que te muchos años de vida. Tenemos mucho... Ya, pero
1: no es que me quiera morir, ni mucho no, menos. No, hombre, es que me claro, tengo sí. Tengo miedo y estoy feliz. Entonces, sí. eh, me siento feliz todos los días, pues. Entonces, ya no estoy buscando una cosa que sea mi objetivo máximo. Caray, ¿tú eh? sabes cuántos,
0: cuántos escuchándote, cuántas personas escuchándote ahora dirán,
1: ¿cómo se sentirá eso? Se si es poco no, madre, lo pero todos lo pueden lograr. Obviamente sí. que Además, sí. Además, no es que sea un don o un talento que yo posea que, que no... Que, ¿no? no, claro que todo lo podemos lograr como eso... las pompas de Lo no o sea, no. <risa> o sea requiere, que sea God given, ¿no? que nos los dieron del cielo no, esto es algo que se trabaja con conciencia, con amor con buena actitud en uh -huh. buen plan con un proyecto con uh -huh. un objetivo, trazándolo del punto A al punto B y así todo el mundo lo puede lograr, en la escala que me digas. Porque además, ese argumento que en ocasiones aparece de, ay, pero no, es que yo gano un poquito de miedo. Ay, no, pero son puros pinches pretextos. Con todo respeto se los digo. Es así. Y son conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que lo mismo pueden ser esas que unas de sueños en proceso de convertirse en realidad. Uh -huh. ¿Qué prefieres? Qué importante
0: eso. ¿No? Gloria, eh, danos tres tips para reinventarnos.
1: El primero, uh -huh. no te, si quieres reinventarte, que yo no creo que sea más que mejoramiento de tu propia esencia, ¿no? Uh -huh. pero si te refieres a cambiarte de industria o cosas de ese tipo, primero, número uno, de verdad, no escuches al exterior. No piense, o sea, olvídate de las expectativas del de personal que te juro que ni están pendientes de tu vida, que te juro que no le están dando sentimiento a eso. Les vale madres, te pueden desear lo mejor, sin duda alguna. Tu familia, tus amigos, tus colegas. Tienen nada que ver las decisiones para lograr una reinvención o una reingeniería. Uh -huh. No pueden estar... De ninguna manera supeditadas a lo que opine nadie.
0: Estoy demasiado
1: de acuerdo contigo. Me encantó okay. eso. La segunda, ábrete a opciones nuevas que uh -huh. nunca te permitiste ver. Yo era así, mira, hay dónde, dónde me ves? ¿No? Súper a virgo, no, eso no es para mí, a esto no sé qué. Y abrirnos a aquello que nos parece que no es para nosotros. Uh -huh. Contemplarlo como una posibilidad para saber, no solo que sí es posible si tú te lo propones, pero para saber si es algo que tú sí quieres en tu vida, para dedicarle tu energía, tu atención, tu tiempo, ¿no? Sí. Entonces, porque si no, entonces no. Hay que planearlo muy, muy, muy bien. Es decir, que está en mi corazón, que está en mis planes y que sí es afín a mi proyecto de vida. Mira, hace rato me preguntaste una que, perdón que regresa a esto pero tiene todo que ver 20, 20. yo decía yo quiero ser dueño de mi tiempo uh -huh. yo quiero este, po poderme liberar de poder trabajar de donde quiera que esté uh -huh. me, me mudé a Guadalajara antes de que existiera Zoom este, y, y me las arreglé desde entonces estaba en DF por supuesto estaban así sí en la Ciudad de México uh -huh. y, 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 de, y este y quería una casa con jardín que creesme, O sea, todo como que todo lo que me he propuesto, no, eso no tiene nada que ver, el jardín no tiene nada que ver.
0: No, pero, pero se escuchan los pajaritos.
2: Exacto. Creo
0: que a lo largo de esta conversación se han escuchado los pajaritos. Es que Están insólitos. Han, insólito. Yo han estado presentes, pajaritos. ellos son parte de, son invitados, pues, de Defensa Prohibida.
1: <risa> ¿Eh? No, no, pero a lo, que, a lo que iba es que me lo propuse, lo trabajé, pero sobre todo abrí una perspectiva. Que aunque soy una mujer muy abierta y este, de, desde luego a mí la diversidad, ser una, un ser incluyente y todas esas cosas son parte de mi de idiosincrasia mi, de mi y de mi forma de vida. Sin embargo, en lo que respectaba a mí, yo era de que no, es que eso no, yo no. Y, y, y una chavita que fue mi socia al principio en Puro Glow, este, que se llama Priscilla Faz, que es una influencer, comediante, te encantaría platicar con ella si te puedo recomendar. Ay, ah, muy bien. Ya sabes lo que es Priscila. Tiene muy tres bien. hijos, es lo máximo. Ah, y entonces, muy bien. Me, entonces ella me dijo, Gloria, tienes que liberarte un poquito de esta etiqueta que tienes sobre ti misma. Me decía, sube historias, eh, aunque no te vas divina, aunque no te nos sé ¿qué te importa? Dice, duran 12 horas, digo 24 horas. Ábrete, date permisos. Y me empecé a dar permisos. Y dije, ¡ay, qué sabroso está esto! Sí, yo no puedo ser mi propia eh, gendarme que no me permita a mí misma hacer cosas que sé que puedo hacer y que a lo mejor me gustaría explorar. O sea, pronto, mejor
0: explicado, imposible. Hay que abrirse realmente. porque Sin duda Porque
1: lo que estás diciendo es tan
0: cierto. Uno es su propio límite. O digamos, uno, uno cree que son los demás, pero en verdad es uno.
1: Sí, Ajá. y no es choro, no es, no es este discurso, no es este no. magia, no, 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 es vida práctica, es la verdad, es, es, es una verdad que, que podemos compartir todos. Y la tercera cosa, yo Ajá. creo que sería. Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no
0: pares. <risa> Como eso eran que de Sandy Papo. No pares, sigue, no sigue.
1: No sé, no pares.
0: Dibujo, ¿no? este... Exactamente. Proyecto uno,
1: no sé, un <risa> Proyecto de... uno. Ajá. Exacto. O sea, no te detengas, no renuncies. Mira, eh, aquí me voy a poner un poquito personal para terminar con esta, uh -huh. este, esta última cosa, fíjense. Les voy a contar una cosa que mi mamá vive conmigo. Mamá tiene 86 años. Y es una chica que uh -huh. renunció a muchas cosas desde muy joven. Y hoy, si tú hablas con ella, te dice... Caray! Porque cuando tú renuncias, en alguna siempre todo es posible puedes y puedes retomar, pero hay momentos y cosas que sí ya se salen, digamos, de, de, de las posibilidades.
2: Uh -huh.
1: y, y, lo que, y el tiempo sí... Sí se va. Y aunque hay mucho que podemos recuperar más adelante si nos los proponemos, no hay nada también como, como un camino largo y recorrido donde vas acumulando experiencias, sabiduría, fortalezas, este, patrimonio. Siempre hablo de patrimonio, no es que el dinero sea lo más importante, pero da paz, Erika, da paz. Y todos ¿Sí? tenemos que construir nuestro propio patrimonio para tener una vejez digna. De acuerdo seria, contigo. Y Tranquila. Uh -huh. Bueno. Entonces, y para tomar mejores decisiones,
0: 100%. estar con quien quieras estar de verdad, eh, tú sabes, ser libre.
1: Sí, sí, con, tal cual. Y entonces, hazte cuenta, o sea, yo veo a mi mamá y digo, ella renunció a muchas cosas. Hoy uh -huh. mi mamá este, ya se vio por vencida para muchas cosas. Uh -huh. Y tiene amigas que están en internet y se meten, y mueven y toman la clase. Y mi mamá, mi mamá renunció. No, no sé si es muy grave lo que estoy diciendo y no sé si no, no quiero parecer como que soy una mala hija porque si lo fuera de entrada no me viviría mi mamá conmigo no pero La por amiga.
0: dios no no pero no no, 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 gloria.
1: no o sea no quiero que parezca que estoy criticando a mi mamá pero sí es un ejemplo muy cercano para mí de decir sigue, sigue, no pares no pierdas tu energía, no pierdas tu fuerza física, no dejes de hacer ejercicio de aquí y de las piernas, no dejes de estar de, de ser capaz de levantar algo pesado, no dejes no, no pierdas tu agilidad mental no pierdas tu agilidad física este, camina siempre, corre lo que puedas, este, aprende todo el tiempo, sé curiosa está alerta, sigue, sigue no pares Ay, me encanta, Gloria me encanta
0: ese, ese, ese último tip, o sea, nunca me lo habían dicho, no lo, no lo habíamos mencionado y, y es tan cierto, es tan cierto, no abandonarse.
1: No, nunca, 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 porque porque tú puedes ser un viejito de 90 años si estás y, y si tus piernas te sostienen y eres no. autónomo para levantarte al baño, So, obviamente estamos hablando ya del extremo de la vida, ¿no? Sí, sí. Pero antes de eso, hay bastantes pequeños capítulos este, que se, solo se construyen mm. con mucha anticipación. Sí. Y ahí es donde digo que la vida, la edad vale madres, porque si tú te propones ser un ser productivo, creativo, vibrante, participativo, feliz, no tienes más que, lo, más que lograrlo.
0: Ay, Gloria, me encanta. Tú no sabes qué maravilla de conversación. Cómo he vibrado contigo. Muchas gracias. De verdad que sí, que, qué maravilla poderte conocer, porque ya nos, ya la gente se conocía así. Esta es nuestra manera de conocernos. Estoy segura que, que muy pronto coincidiremos. Sé que vienes para Miami pronto, sí que sé que muy pronto no, nos podremos ver. Pero qué placerazo, de verdad. Y qué, qué bueno tener a Alejandra Llamas también de de intermediaria y, y te, te, te doy un abrazo, Gloria, de verdad. que Yo a ti gracias, también. Gracias por abrirte y, y por tantas lecciones de vida que has acumulado y compartirlas con nosotros.
1: Gracias, lo hago de todo corazón. Quisiera solamente decir que, que nada de lo que digo parte de, 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 de la vanidad o, 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 de, o de que yo crea que, que, que porque soy mayor que, que muchísimas de las personas uh -huh. que nos están escuchando, pienso que sé más. No, sí tengo un poco más de camino andado solamente en cuestión de tiempo, pero, pero al final les comparto con todo mi corazón las cosas que he aprendido a lo largo de los años. Me, me, me reinventé en la manera que a mí más, más me ha parecido relevante y es que yo dejé de ser una persona sumida en el miedo, en el que dirán en, en, en un enojo constante porque, porque el miedo se me, se me manifestaba hacia afuera como, como si estuviera de mal humor y fuera una vieja mamona histérica loca, no este, y, 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 y alguien que, de, que decías, ay, ¿no? Uh -huh. Y ya creo que, que sé que, que hoy soy una, una mejor persona. La frase está muy trillada, pero sí soy una mejor versión de Gloria. Y, uh -huh. y la trabajé y la busqué. Y me ayudaron, claro que me ayudaron, las enseñanzas de Ale Llamas, las enseñanzas de Mari Palacios, lo que he visto como ejemplo de muchas personas a quienes admiro y veo y observo y aprendo. Pero también una voluntad absoluta de ser un buen ser humano en este mundo, de aportar estando aquí y que si soy una comunicadora, todo lo que salga de aquí para allá tiene que ser por lo menos digno de aportar algo. tienen que sumar. Sí.
0: Y qué suma nos has dado, Gloria gracias. Eso enorme, querida
1: Gracias, gracias Erika, feliz
0: Gloria Calzada En Defensa Propia Esto fue En Defensa Propia Producido por Valentina Carmona Y editado por Andrés Morantes Con música original de Rayos Estudios Recuerden suscribirse y recomendar el podcast Yo soy Erika de la Vega Y nos escuchamos en un nuevo episodio
2: Hasta luego